0: Cuando ya teníamos como todo el material de, de estar detrás de ellas, a donde iban, fue muy difícil como, uf, ¿por dónde vamos a coger esto? ¿Cómo lo vamos a agarrar? ¿Cómo vamos a hacer esa narrativa?
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas.
0: Entonces, yo siempre me presento a Alejandra Quintana Martínez completo. Siempre digo que soy feminista, que en algunos espacios eh, causa bastante puya. Me acuerdo que en un, un proyecto alguna vez me dijeron, oye, por favor, no digas que eres feminista, eh, porque era, era con un proyecto con la policía. Entonces, eh, llegué a presentarme, pero no hice caso. Dije, soy Alejandra Quintana, feminista activista y pues claro, yo aprendí un montón con Adrián pues de, de video ¿no? pues porque yo hacía mis videos pero después yo dije, no, lo, lo que yo hago es qué cosa
1: tan chichipata no
0: qué cosa tan mala o sea, después de ver lo que hacía Adrián yo dije, qué, qué vergüenza lo que hago yo
1: Alejandra se refiere a Adrián Villadávila su coequipero en esta aventura documental llamada Porque Cantan las Aves
0: Yo soy
2: artista plástico y, y realizador audiovisual eh, pues que son como, para mí, son parte como de la misma práctica, que es un poco el ejercicio de crear imágenes y, y bueno, y, y crear discursos o, o pensarse el mundo a partir de eso, ¿no? De la creación.
1: Durante los casi 10 meses que trabajaron en este proyecto audiovisual, Alejandra y Adrián sumaron sensibilidades y conocimientos para abordar un tema complejo desde una perspectiva poco habitual.
0: Entonces, para mí fue una maravilla, ¿no? Pues poder como. Eh, Entenderlo además, pues la estética súper bonita que, que realmente no es, no es nada fácil encontrar a alguien con el que tú hagas clic.
2: Eh, yo en la parte te teórica, digamos académica de la investigación, eh, aprendí un montón de Alejandra, eh, como sobre todo de, de, de qué manera ella estaba viendo la música y, y entender también la música desde, desde un lugar que yo nunca la había comprendido.
1: La sensibilidad de los amigos muchas veces habla por nosotros, y fue gracias a la intervención de un amigo en común que Alejandra y Adrián se conocieron. No habían trabajado juntos, ni siquiera se habían visto. En 2015, el proyecto de Alejandra había salido ganador de una beca de investigación en música de IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, y Alejandra, con casi ocho meses de embarazo, debía empezar a producir una propuesta que resultaba inusual.
0: Para ayudarte también fue una sorpresa que presentarnos a una beca de investigación en música, el resultado terminara siendo un audiovisual. Y cuando, antes de que llegara Adrián, eso fue como pues una discusión que después supe que a, se había tenido también para la lección. ¿no? Porque generalmente pues, la investigación, es a, pues, el resultado es un texto. ¿no? Pero pues, la propuesta era hacer
1: un video eh, musical. Era indudable que necesitaba ayuda, pues su aproximación trascendía lo teórico. Haberse si arriesgado a presentar un proyecto novedoso cuyo resultado no se limitaba a un texto la alejaba de labores de escritorio y la obligaba a salir a la calle, a hacer trabajo de campo, a cargar equipos, con una barriga de ocho meses de embarazo. La llegada de Adriana al proyecto dio inicio a un trabajo colaborativo y de aprendizaje mutuo que cobró vida en el documental Porque cantan las aves? y que, como veremos, su resultado derribó fronteras y prejuicios, tejió lazos de confianza en un territorio en el que esta escasea.
0: Porque cantan las aves? es un documental sobre mujeres, música y conflicto armado y la idea del documental era como mostrar eh, las vivencias y las experiencias de mujeres víctimas del conflicto, eh, lideresas que están amenazadas, que no pueden volver a sus territorios eh, y ver cómo recrean sus territorios en Bogotá a través de la música, de su liderazgo, de su activismo, de la siembra, eh, de la comida, eh, cómo ellas tratan de, de volver a, a generar un espacio propio eh, a través de, de las
1: artes, de la gastronomía, de la medicina ancestral. El conflicto armado colombiano se ha extendido por más de 60 años y resulta imposible reducirlo a una guerra de dos bandos. Es una confrontación de poderes muy compleja que en un momento dejó a Colombia con una de las cifras de desplazados internos más alta del mundo, según ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy, hablar con los realizadores de por qué cantan las aves y su acercamiento desde la música a dicho conflicto, será la oportunidad de hablar de una fruta migrante que llegó a nosotros desde Asia, pero que los latinoamericanos sentimos como propia. El plátano. Soy Vanessa Villegas y les doy la bienvenida a Carreta de Recetas, un programa sobre cocina, género, política y cultura. Hoy, en Carreta de Recetas, el plátano, resistencia femenina y cantares afrocolombianos, primera parte. El plátano es un ingrediente que se siente más latinoamericano que cualquiera. Es esencial en la cocina del Caribe y muchas personas incluso se atreven a afirmar que la define, pues así ha trascendido en el imaginario internacional gracias al fuerte intercambio existente entre el Caribe angloparlante, Europa y América del Norte. El plátano también identifica buena parte de la cocina del Pacífico a lo largo de sus litorales desde México hasta Perú. Y sería un error afirmar que la importancia del plátano se limita a las costas, pues en los más de cinco siglos de historia en el continente americano, este alimento navegó por ríos, permeó cordilleras, cruzó los Andes y se arraigó en la profundidad de la selva amazónica. ¿De dónde y cómo llegó el plátano a América? ¿Por qué se convirtió en un ingrediente emblemático en la cocina de esta región del mundo? ¿Dónde más se consume? ¿Banano o banana? ¿Plátano? ¿Cambur? ¿Artón? Guineo, Gualele y Maduro son algunos de los nombres usados en Latinoamérica para referirnos a estas frutas, bien sea las que comemos frescas o a las verdes y maduras que suelen cocinarse. A lo largo de este episodio trataré de mostrar lo complicado que resulta escoger un nombre inequívoco para estas frutas y que la distinción precisa entre la fruta que cocinamos y la que comemos fresca es mucho más compleja de lo que muchos alcanzamos a imaginar. Para esto debo hacerles una petición. Cuando yo diga plátano, traten de imaginar un gran conjunto que incluye cada uno de los sinónimos que mencioné hace unos instantes. Y por favor, aporten en la cuenta de Instagram de Carreta de Recetas los nombres que le dan en sus países a esta fruta y que yo no mencioné, sin distinción de tamaño, color, textura, de si se come fresca o cocinada, de si está madura o verde. Las inquietudes que llevaron a Alejandra a plantear el proyecto documental ¿Por qué cantan las aves? comenzaron hace varios eh, años en Bogotá. Sí, pues
0: todo empezó en la, en la universidad, en la Universidad Javeriana cuando estaba estudiando música, pues música además en la Javeriana es música occidental, blanca, eh, masculina, entonces pues desde, desde ahí empieza la inquietud de bueno, ¿y dónde están las mujeres? y además, ¿qué pasa con las cantadoras, con la música colombiana, me acuerdo que eh, mientras teníamos historia 1, dos tres cuatro eh, teníamos un semestre, una hora a la semana de música colombiana, y ya. Entonces, eh, como esa inconformidad con, con, con ese sesgo académico, es que empezó a surgir, eh, como la inquietud de bueno y dónde están las mujeres en la música y qué pasa con, eh, con las mujeres no solo en el campo erudito sino en la música popular y en Colombia entonces ahí es que empiezo a pedir libros porque aquí tampoco había mucha información sobre todo que era musicología de género, eh, qué era eso, eso fue como en el entre el 2000 y 2004 eh, entonces aquí no había ningún documento al respecto, entonces eh, empecé a pedir a través de la universidad, porque empecé a ser docente de, de historia en la universidad, eh, empecé a pedir libros y, y a indagar eh, por esa historia y de paso pues a eh, incorporar esos contenidos en las clases. Y ya después, eh, bueno, ya hago la tesis sobre miniaturas para piano en el romanticismo. Y después ya hago la maestría en estudios de género y ya me empiezo más a meter con música popular, con la música de gaitas, porque se llaman gaita macho, porque se llama gaita hembra, mirando como todas las simbologías de género de, de los instrumentos.
1: La curiosidad humana de explorar aquello que está más allá de lo que se puede ver en el horizonte, de contestar la pregunta de si en otro lado podría tener una vida mejor, le abrió paso a las migraciones y los intercambios culturales. Algunas de las tradiciones derivadas de este enriquecimiento cultural han sido tan fuertes, tan poderosas, que cuestionar su origen se convierte en una tarea complicada.
0: Pues yo estaba en un mundo de músicos en donde yo hablaba de género y me decías, ay sí, ¿qué género musical estás hablando? Yo no, género, género, entonces les explicaba femenino, masculino, construcción social y, y no entendían. Y de ahí es que, pues, así fue que le pusimos al libro eh, que hicimos con Carmen Millán, La historia de las mujeres en la música, el género de los géneros.
1: Y es que, como lo menciona Alejandra, en el Gremio de la Música, el enfoque de género es un tema tan poco trabajado que se presta para confusiones y chistes incómodos, por decirlo menos. Para Alejandra, además, su paso por la universidad le había dejado demasiadas preguntas sobre el papel de las mujeres en la historia de la música, y de ahí surgió la investigación que luego fue el libro titulado Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros. Hablemos de géneros. En 1753, Carl Linneo, el llamado padre de la taxonomía, creó el género musa y unos años más tarde trató de clasificar a los plátanos basándose en su uso. Linneo llamó musa paradisiaca, musa del paraíso, a aquellas frutas que requerían cocción, y musa sapientum, musa de los sabios, a las frutas que comemos frescas. Esta clasificación se extendió hasta la mitad del siglo XX, cuando el botánico Ernst Chisman, que trabajaba en Trinidad y Tobago, se atrevió a poner en duda algo incuestionable hasta el momento. Según el botánico, la distinción que parecía tan clara para el mundo desde el siglo XVIII no era tal, y los plátanos que requieren cocción y los que nos comemos frescos son hermanos, por así llamarlos, ambos descendientes de otras dos variedades. El planteamiento de Chisman consistió en romper con la tradición que separaba a la fruta que comemos fresca de la que cocinamos, y en cambio mostró que ambas hacen parte de un único conjunto, al menos genéticamente hablando. Incluso por fuera del mundo botánico, el cuestionamiento de Chisman dejó un planteamiento en el aire. Esas fronteras que desde lejos reconocemos con tanta claridad se desdibujan cuando nos acercamos. Para él, vivir en Trinidad y Tobago fue fundamental para entender que la clasificación del INEO no reflejaba la realidad, no solo porque lo vio en la diversidad de plátanos que tenía al frente y no encajaban en tal clasificación, sino porque se dio cuenta de que en el habla cotidiana de las islas esas clasificaciones también carecían de conexión con el uso. Para que Alejandro entendiera que su mirada era importante, debió tomar distancia de la academia. Pues como
0: todo en la vida, en las personas surge como de un momento. Específico, un día, un segundo. Eh, y efectivamente, yo estaba trabajando en la Secretaría Distrital de la Mujer como asesora de despacho en comunicaciones. Entonces, yo tenía un equipo y cada, cada equipo se iba como a, a buscar mujeres y a, y, a, y a grabar las narraciones. Y en una de esas llegó la de Lusaida Angulo. Entonces, me llegó solo como un video de dos minutos, ella interpretando una canción como su. De su experiencia con el desplazamiento entonces ahí fue que yo pensé y dije yo quiero trabajar ¿qué pasa con la música y con el desplazamiento y con el conflicto armado? entonces ahí yo en principio lo, lo planteé en la Secretaría de la Mujer no fue el espacio, afortunadamente entonces, desde ahí empecé a, a pensarme el proyecto y ya.
1: En la medida en que Alejandra y Adrián comenzaron a abordar el proyecto, se dieron cuenta de que era demasiado ambicioso hablar de mujeres, música y conflicto armado desde un plano general, pues la diversidad de variables por regiones y formas de violencia en Colombia los desbordaba.
2: Esta estaba como entrevistando y conociendo distintas mujeres, pues de, desde distintos contextos, de distintos lugares, nos dimos cuenta que donde definitivamente había un potencial y una, una fuerza eh, que nosotros mismos no alcanzábamos ni a definir ni a comprender en el, en el rol de la música, eran las comunidades afro.
1: Como en todo proceso de selección, la parte más compleja fue decidir aquello que debía quedarse por fuera.
2: Digamos que llegamos al tema de las cantadoras y fue como llegamos finalmente a las protagonistas del documental, que son Virgelina Chará, Daira Elsa Quiñones, preciado, y luz Angulo. Por un lado no podíamos contar de manera concreta y digamos como tipo relato periodístico eh, quiénes eran ellas, de dónde venían y toda su historia, porque evidentemente nosotros eh, digamos que el, el tiempo, los recursos de los cuales disponíamos para el documental, no nos permitían abordarlo de esa manera, o sea, nosotros teníamos que tener claro que íbamos a poder tocar unas pocas cosas y esas pocas cosas eran más como insinuaciones a través del protagonismo del canto eh, a la vida de ellas y al, digamos, al, al rol que han tenido ellas como lideresas y, y pues a, a, a su historia particular.
1: Volvamos al plátano al enredo enorme al que nos enfrentamos cuando tratamos de seleccionar la palabra correcta para nombrar a esta fruta en el mundo hispanoparlante. Les traigo algunos ejemplos. En buena parte de Colombia se usan la palabra plátano y guineo para la fruta que se cocina, dependiendo de su tamaño, y banano para aquella que comemos fresca. En México, plátano a secas es la fruta fresca y plátano macho la que se cocina. En El Salvador y República Dominicana, la fruta fresca se llama guineo y la que se cocina, plátano. En Argentina, la fruta fresca es la banana y no usan aquella que requiere cocción. En Venezuela, cambur denomina a la fruta fresca y plátano a la que se cocina. Ahora vamos a una cita del libro de Harold McGee, La cocina y los alimentos, que es referencia obligada en estos temas y que muchos especialistas en cocina lo consideran un texto fundamental escrito originalmente en inglés en 1984 y traducido al español en 2008. La traducción dice así. En general, los plátanos son variedades dulces para postre y las bananas variedades feculentas para cocinar. ¿Qué? El traductor de este libro es español, y esto lo sabemos por la selección de palabras que usó para designar como plátano a la fruta fresca y como banana aquella que se cocina. El problema es que al enfrentarse con los lectores en América Latina, su decisión resulta errada, pues como vimos, en buena parte de este lado del Atlántico no coincidimos con él. De hecho, su elección lingüística va en la dirección contraria de nuestro uso. Pero vayamos un poco más al fondo. Si nos basamos en las cifras, miren lo arbitraria que resulta esta decisión. De acuerdo con el Instituto Cervantes, en 2019, los hablantes de español como lengua materna en el mundo eran alrededor de 480 millones de personas. De ellos, 47 millones correspondían a España. Esto quiere decir que las acepciones seleccionadas por el traductor representan a menos del 10% de la población hispanoparlante. ¿Qué traducción más problemática para los lectores latinoamericanos, en su mayoría familiarizados con los usos y variedades del plátano? y esto no ha merecido ni siquiera una nota aclaratoria en las ediciones y reimpresiones del libro publicadas desde 2008. La pregunta que se hizo Chisman vuelve a tener sentido en este contexto. ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Quiénes y cómo deciden la manera de clasificar algo a la distancia? ¿Por qué el criterio de unos pocos se impone sobre la mayoría? Apelar a los usos cotidianos debería ser una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones complejas.
2: porque no trabajamos con un guión, eh, había como unas, unas ideas y unos, unos conceptos base como a partir de los cuales nosotros también enfocábamos un poco los registros, pero, pero en general fue, fue como, como una construcción de confianza con cada una de ellas. Exacto,
0: allá iba mi punto que justamente pues estás trabajando con mujeres víctimas que que al principio fue pues muy difícil entrarles, fue de, de, de tiempo, no de una llegar, venga pues la voy a filmar, sino entrar en la vida de ellas, acompañarlas, cuando ellas pudieran, cuando ellas quisieran, las llamábamos como, ¿qué estás haciendo hoy? No, hoy voy a ir a sembrar, pues te podemos acompañar, sí, listo, vamos. Y así fue que se, pues, se fue haciendo el documental, como decía Adrián, sin ningún guión, sino... A partir de las vivencias de ellas y de la vida cotidiana, pues íbamos filmando y nos íbamos centrando eh, a, en la medida en que ellas nos fueran permitiendo.
1: La manera en que iban a desarrollar el guión, o mejor, a guiar el trabajo, les planteó a ambos preguntas éticas fundamentales. ¿Cómo trabajar con mujeres víctimas de la violencia? ¿Cómo evitar la revictimización?
2: Pues es clarísimo en muchos contextos la manera en que se instrumentaliza la, el relato, la persona... Eh, y bueno, comunidades enteras y, y en este caso creo pues que ellas son muy conscientes de eso eh, y precisamente por eso el proceso no fue fácil porque ellas nos fueron abriendo la puerta de a poco
1: En el próximo programa quedará más claro cómo opera la instrumentalización Construcción de confianza Van a escuchar esto con frecuencia Virgelina, Daira y Lusaida no tenían más que la palabra de Adrián y Alejandra a quienes habían conocido hacía poco para aceptar ser parte de este proyecto. Y piensen en lo frecuente que es que alguien se apropie de una historia de vida valiosa, impactante, para luego venderla como creación propia, desconociendo la autoridad de su protagonista. Virgelina, Daira y Lusaida ya habían pasado por demasiadas cosas. Para Alejandra y Adrián, distanciarse de esas prácticas tan frecuentes como reprochables implicó nuevos desafíos.
0: Y lo que queríamos hacer, y el énfasis que también entendió Adrián muy fácil, fue la no revictimización. ¿Cómo vamos a hacer un documental en donde ellas sean las protagonistas y además que ellas sean las que cuenten su historia? Ellas prácticamente, pues ellas fueron las que armaron el libreto. Nosotros simplemente cogimos las cosas. Como una lámpara que iba a ser como focos. En, en donde fuéramos viendo que, que podíamos unir esas historias
1: Quizás, como ocurre con las recetas de familia que han pasado de generación en generación y que solo son compartidas cuando el destinatario ha demostrado respeto y se ha ganado la confianza de quien sea el dueño del recetario las protagonistas de Por qué cantan las aves exigieron lo mejor de Alejandra y Adrián pues abrir la puerta de sus casas significaba entregarle sus historias de vida a unos extraños
2: es más como acompañar la voz de, 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 de ellas, como descubrirla, como, como ver desde qué lugares puede uno eh, arrojar cierta luz a, a la vida de ellas, que como lo decía ahorita Alejandra, no como más que hablar por ellas es como de qué manera sumar un poco la voz de uno a la de ellas.
1: Recetas para entender quiénes somos, para encontrarnos en las diferencias. Recetas para reconocernos. Recetas de una carreta que carga ingredientes, personas, migraciones. Esto es Carreta de Recetas. ¿De dónde viene el plátano? Se dice que fue Alejandro Magno el primero en hablar del plátano como fruta de los sabios cuando lo conoció en el siglo IV antes de la Era Común, y desde entonces la conexión con la sabiduría se mantuvo al punto que quedó inscrita en el nombre científico Musa Sapientum, fruta de los sabios, dado por Linneo el ya mencionado taxónomo sueco en el siglo XVIII. Trataré de trazar la ruta. Se cree que el plátano se originó en la región del archipiélago malayo, zona comprendida entre el sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea. Es allí donde se encuentra la mayor diversidad genética de esta fruta, y donde se conservan de manera silvestre algunas de las variedades de las que se cree se derivaron las frutas que conocemos hoy en día. Se sorprenderán con las diferencias que hay entre la fruta silvestre y la que llega a nuestras mesas que podrán apreciar con una simple búsqueda en internet. Las frutas silvestres tienen una enorme cantidad de semillas que rápidamente nos harían desistir de comerlas. La mayoría de autores parecen convenir en que los viajeros mediterráneos liderados por Alejandro Magno conocieron al plátano en tierras de lo que hoy sería la India en el año 327 antes de la era común. Las plantas para cultivo llegaron a Madagascar gracias a los comerciantes árabes alrededor del año 500 de nuestra era y de allí se redistribuyeron al resto de África tropical incluidas las Islas Canarias. En 1516, casi mil años más tarde de su presentación en el Mediterráneo, el plátano viajó en barcos a este lado del Atlántico. Había dos razones muy importantes para cargar esta fruta. La primera, su gran valor nutricional y energético. La segunda, era un alimento que los africanos esclavizados conocían bien y por lo tanto sabían cocinar. Y de esto hablaremos en la segunda parte de este programa. Cuando los comerciantes árabes embarcaron los primeros retoños de plátano en las costas de la India, no alcanzaron a imaginarse que esta fruta iba a convertirse en la fuente básica de la alimentación en buena parte de Asia, África y América. El plátano escribió su propia historia.
2: Fue un reto gigante trabajar sin un, digamos, sin un plan de rodaje concreto e ir descubriendo en el proceso ¿no? los conceptos narrativos, eh, de qué manera podían entramarse los relatos de cada una, cómo como hacer ciertas puestas en escena que sí logramos hacer, digamos, sobre todo en lo musical y realmente pues el, el documental tiene muchas formas de aproximarse y, y pues es muy común que uno trabaje desde, desde un guión y un plan de, de producción clarísimo eh, pero pues no, en nuestro caso un poco la investigación eh, creo que la preproducción fueron como, no sé, un mes más o menos y de ahí fueron cinco o seis meses de rodaje. O sea, teníamos una grandísima cantidad de material que tuvimos que montar en un mes y medio, creo. No recuerdo ahorita el tiempo.
1: Alejandra y Adrián tenían claro que querían que la música fuera el hilo conductor del documental. Sin embargo, la manera en que eso se iba a materializar dependía en buena medida de las voluntades de las mujeres que habían escogido como protagonistas del respeto que demostraran por su historia, por sus vidas y por ellas como personas.
2: Y, y ese abrirnos de a poco era eh, pues darse conocernos y darse cuenta quiénes éramos nosotros eh, y desde dónde estábamos trabajando y, y qué estábamos mirando, que, con qué sensibilidad. Entonces un poco desde allí fue que, que se construyeron las imágenes y, y el mismo montaje, ¿no? Y, y a pesar de que no fue un trabajo... Eh, completamente colectivo creo que, que sí, sí fue en gran medida formado por las voluntades de ellas, ellas nos, nos permitían a nosotros acceder a ciertos espacios, nos contaban ciertas cosas, otras no y eso fue un gran reto porque pues, eh, definitivamente en el montaje nosotros tuvimos que empezar a armar como un rompecabezas lo que ellas nos concedieron
1: en los rodajes de documentales es frecuente que realizadores y equipo de producción le pidan a quienes van a grabar que actúen como si no estuvieran allí, que sigan con su vida normal como si el entorno no estuviera alterado por cámaras y equipos. Lejos de respetar esa distancia, se podría decir que Alejandra y Adrián tuvieron que asumir la posición totalmente contraria. Acompañaron la vida de Virgelina, Daira y Lusaida integrándose a sus espacios cotidianos, formando parte de sus vidas teniendo siempre una pregunta como premisa. ¿Hasta dónde podemos llegar?
2: Uno puede trabajar con la, la mejor de las intenciones, pero es obvio, o sea, uno, uno siempre está un poco preguntándose hasta dónde puede uno llegar con ciertas preguntas, con, con ciertos encuadres, no sé.
1: La evidencia más antigua da cuenta de que fue en Papúa, Nueva Guinea, donde ocurrió la domesticación de aquellas frutas silvestres cargadas de semillas y se remonta a 7.000 años atrás. ¿En qué consistió la domesticación? En preferir y seleccionar las plantas que producían frutas con pocas semillas. Es posible que por la naturaleza misma de la planta, esta característica se hubiera dado de manera espontánea, y los humanos intervinieron a la hora de preferirlas, seleccionarlas y aprender a reproducirlas. ¿Quiere decir esto que los plátanos son una fruta marcada por la intervención humana? La respuesta es no y sí. No porque, como parecen señalar los expertos, esta hibridación se dio de manera espontánea, fue parte de la dinámica de la naturaleza. Sí, porque hace 7.000 años las comunidades humanas identificaron algunas plantas que daban plátanos con menos semillas, las prefirieron y aprendieron a reproducirlas. Alejandra y Adrián debieron revelar lo que tenían por dentro, como si fueran una fruta que debe exponer sus semillas pues para construir lazos de confianza es necesario que ambas partes se expongan.
0: Sí, fíjate que también ahí lo importante fue que así como ellas poco a poco se fueron abriendo, pues nosotros también, pues con, con nuestras historias de vida, con nuestras familias, eh, entonces ellos, ellas, eso para ellas también fue muy importante. Yo me acuerdo que tenemos unas imágenes súper bonitas de Daira cargando a Emma,
1: Entender la vulnerabilidad de los demás a pesar de las diferencias es fundamental para abrir esa puerta que permite pasar de la pregunta, ¿cómo quiero que me vean? a expresar quién soy yo.
0: Entonces fue, fue, se fue como creando una relación como muy, muy abierta, cotidiana, muy, muy sincera. Entonces yo creo que eso también permitió que, que se diera el, el resultado que, que se ve en el, en el documental. ¿Sí?
1: Un grupo de científicos sugiere que el plátano llegó al continente americano mucho antes de que los españoles los trajeran en sus barcos. Para sustentar esta aproximación, usan como punto de referencia ciertas variedades de plátano silvestre que se encuentran en las selvas mexicanas, ya que guardan fuertes similitudes con aquellas del sudeste asiático y Papúa Nueva Guinea de las que hablé hace un rato. Una posibilidad es que hayan sido los pájaros los que cargaron las semillas hasta llegar a costas mexicanas. Otra opción es que esta variedad haya sido importada de manera accidental en la NAO de China o Galeón de Manila, como se conocía a los barcos españoles que desde 1565 cruzaron el Océano Pacífico desde Manila hasta las costas de la Nueva España, ahora México, con una frecuencia de dos veces por año. Por el momento, a los científicos les ha sido difícil llegar a una respuesta certera. Alejandra contó que cuando le avisaron que se había ganado la beca que la llevaría a hacer ¿Por qué cantan las aves? tenía casi ocho meses de embarazo. Su segunda hija, Emma, es a quien Daira cargaba mientras filmaban, pues las labores de madre no podían detenerse.
0: Y claro, yo me acuerdo que nos fuimos de un día para otro, pero yo estaba llena de leche porque, pues Emma, que tenía? No sé, dos meses. Eh, y yo la dejé de un día para otro, y, y fue bien difícil. Eh, yo me acuerdo que esa noche me tocó sacarme una cantidad de leche, eh, pues porque, claro, teníamos que filmar, en fin, eh, y estábamos ahí con Virgilina.
1: Emma nació en medio del proceso de producción del documental, y a pesar de que Alejandra tenía derecho a hacer una pausa para dedicarse a su hija, confió en que podía seguir trabajando. Cuando no fue posible estirar más el cronograma, Alejandra tuvo que valerse de toda su capacidad argumentativa para demostrarle a una entidad pública que la licencia de maternidad es un derecho.
0: Queríamos pedir una prórroga, pues porque estábamos viendo que no íbamos a alcanzar, entonces dijimos pues el argumento, obviamente es que yo parí mientras, el mientras teníamos la, la, el documental. ¿No? Entonces, pues era, era lógico que dijéramos, pues nada, denos por lo menos tres meses más, que son los de, entre comillas, licencia de maternidad, y entregamos. Y nos dijeron, no, esto no es un contrato de prestación de servicios, ni un contrato laboral. Eh, ustedes, pues no pueden, no pueden eh, pedir eh, esos, ese plazo, y no. Entonces, pues claro, Luz Gabriel Arango, fallecida, eh, un amor de mujer, sabía que en ese momento era la directora de la Escuela de Estudios de Género. Entre las dos, eh, pues empezamos a escribir una carta, obviamente argumentando desde el de los derechos fundamentales, feminismo, en fin, diciendo, o sea, sí o sí me tienen que dar un plazo, eh, porque
1: sí, o sea, lo tienen que hacer. Finalmente, el equipo de abogados de hidartes cedió y Alejandra tuvo derecho a la licencia de maternidad que le habían estado negando. Y es que Alejandra contaba con un respaldo académico y una formación que le permitían increpar a una institución pública. La historia de Virgelina, Daira y Lusaida es distinta. Sus derechos fundamentales han sido vulnerados innumerables veces, no solo por los actores armados de distintas tendencias políticas, sino por el Estado mismo, al punto de tener que desplazarse de sus territorios para proteger sus vidas. A las protagonistas de Por qué cantan las aves, las instituciones encargadas de protegerlas las han defraudado una y otra vez
0: para ellas fue un poco también recuperar la confianza en, en, en los extranjeros y las extranjeras, entre comillas, ¿sí? ¿A, a qué me refiero? Yo me acuerdo que cuando, cuando hablamos con, con Virgelina al inicio del, del proyecto, ella era como, sí, claro, van a hacer un documental, ah, sí, ¿no? Ella, ella como que iba a las reuniones y como, ah, sí, claro, voy, sí, un documental, como, o sea no nos hablen paja porque efectivamente esto nos lo han dicho mil veces y nos vienen nos mil, pintan mil pajaritos y no nos salen con
1: nada en el próximo episodio alejandra y adrián nos contarán qué pasó con por qué cantan las aves y la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las farc ep además seguiremos ahondando en la historia del plátano su relación con la resistencia de las comunidades afrodescendientes del continente americano y exploraremos algunos sabores de áfrica
2: eh... Pero sí, o sea, cada una tiene una historia que, que valdría la pena tranquilamente hacer tres documentales y de hecho más o menos en eso estamos, eh, venimos trabajando desde hace casi un año o más.
1: La música es parte de la banda sonora de Por qué cantan las aves, compuesta e interpretada por Kisú Pérez en la marimba de Chonta. Kisú es músico colombiano e hijo de Daira Elsa Quiñones, protagonista del documental. El documental ¿Por qué cantan las aves? de Alejandra Quintana Martínez y Adrián Villadávila se sigue programando en festivales dentro y fuera de Colombia. Para más información pueden visitar la página web tragaluz.video Ricardo Rosenthal es escritor y especialista en música. Hace el diseño de sonido de este programa y es mi equipo de producción. La investigación y el guión son hechos por mí, Vanessa Villegas Solorza. La música de Las Cortinillas es una obra compuesta e interpretada por el compositor mexicano Ricardo Gallardo especialmente para Carreta de Recetas. Carreta de Recetas es un programa de cocina, género, política y cultura. Para más recetas e historias migrantes, visiten la página web carretarecetas.com.